2: Salut les fous du volant, bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission consacrée à la Formule 1. Je suis Gilles Delaposta et avec Stéphane Brigno. on est fatigué et ravi aussi. Euh, fatigué surtout Stéphane hein, qui a couvert euh, le week-end dernier la Formule 1 pour Eurosport.fr et qui s'est couché très très tard dans la nuit de dimanche à, à lundi parce que les dernières décisions des, des commissaires ont mis quand même pas mal de temps à, à intervenir ça va mon Steph, t'es encore en jet lag
0: <rire> Non, non, ça va, ça va. Mais effectivement, c'était euh, la course après la course à savoir euh, quelle pénalité aurait Verstappen sur cette histoire du 38e tour, on y reviendra. Et euh, ça n'a pas changé le résultat. Euh, zéro point d'écart entre les attends, deux... Attends, attends, dis pas tout, dis pas tout. <rire>
2: dis pas tout C'est parfait. Et on n'a même pas donné le sommaire encore, mais c'était tellement fabuleux. Évidemment, on va revenir sur ce Grand Prix d'Arabie Saoudite, avant-dernière épreuve de, de la saison. Grand Prix, complètement fou. Si vous êtes un fan de Formule 1 et que vous n'avez pas regardé, <rire> je sais pas ce que vous faisiez. Je sais pas ce que vous avez fait lundi. Il fallait regarder ce Grand Prix. Et puis surtout, si vous ne l'avez pas regardé, bah vous allez vous sentir seul parce que... Il y a un nombre incalculable de choses à, à vous dire. La F1 version Netflix en Arabie Saoudite, ce 21e Grand Prix de la saison, qui a offert peut-être... Plus de spectacles que de sport à proprement parler. C'est ce dont on va justement parler avec Stéphane. La lecture du travail de la direction de course. On va essayer d'en parler et de voir comment on voit les choses en tant que directeur de course. Avec Gérard Neveu qui a été longtemps le directeur général du championnat du monde d'endurance. Et qui a été aussi directeur de course d'épreuve FIA. Il nous dira comment, comment ça se passe. C'est notre grand témoin dans les fous du volant euh, aujourd'hui. Et puis, on parlera vraiment de, de sport avec un, un, un vrai grand sourire quand même pour, pour Esteban euh, Ocon. Quatrième de ce Grand Prix d'Arabie Saoudite pour quelques millièmes de, de secondes. Déçu, mais valeureux, le pilote. Alpine, ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner euh, 5 étoiles si on, on vous estimez qu'on qu qu les mérite. Euh, et, puis cette, et puis vous pouvez aussi vous abonner et de cette manière vous recevrez euh, les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute donc les fous du volant aujourd'hui, Stéphane, en revenant sur ce Grand Prix d'Arabie Saoudite, la F1 version Netflix, autrement dit la, la course au show, au où on se dit qu'à la fin il y a eu plus de spectacles que, que, que de sport mécanique. Victoire donc de Lewis Hamilton, sa troisième consécutive. C'est la première fois cette saison qu'il arrive à faire la, la passe de, de 3, avec le meilleur temps en course pour le, le Britannique. La deuxième place. Pour Max Verstappen, on se retrouve donc avec une égalité au, au championnat, au nombre de, au nombre de points. C'est arrivé une seule fois dans l'histoire de la Formule 1 jusque-là, c'était en 1974, euh, entre Emerson, Fittipaldi, Eclair et Claire Egazzoni, pour les, les amateurs. Euh, alors, ce n'est pas une égalité parfaite, parce qu'il y a une victoire de plus pour Max Verstappen par rapport à Lewis Hamilton. Autrement dit, si les deux abandonnent, eh c'est Max Verstappen qui sera, qui sera titré. Un conseil pour ceux qui euh, écoutent le, le podcast et qui n'avaient pas vu le Grand Prix, allez voir sur le site eurosport.fr l'article le, le, écrit par, par Stéphane Vrignot euh, qui revient sur les huit incidents du, du Grand Prix d'Arabie Saoudite décryptés parce que sinon vous n'allez rien comprendre de, de ce qu'on se dit. Stéphane, je ne sais pas par où tu veux, par où tu veux commencer. Euh, trois départs, deux drapeaux rouges euh, et, et surtout peut-être déjà la destination, le, le, le circuit euh, qui pose quand même quelques, quelques questions. C'était chaud. Hein.
0: Oui, on a eu plus de chaud que de sport. C'est l'impression qui s'en dégage. Alors Gilles, moi, l'impression que j'avais avant ce Grand Prix, c'était que ça allait pouvoir enfin se dérouler de façon... Euh, euh, propre, euh, tu sais, ça, ça fait du bien d'avoir une grille de départ où il n'y a pas eu de, de sanctions, de pénalités sur la grille. C'était la troisième fois de l'année que ça arrivait après Portimao et euh, Monaco en début de saison. Et là, on dit, ça part bien. Et non, effectivement, tu l'as dit, deux drapeaux rouges, euh, trois départs, une euh, safety car, quatre safety cars virtuels pour dégager des, une quantité de débris industriels. Euh, ça ressemblait à un petit... Euh, un bazar, en fait, c'est clair. On a eu le sentiment que ce circuit de, Gégas, de Jeddah, c'était un circuit pour faire du ping-pong en, en Formule 1 parce que quand tu tapes dans un mur, bah, ça rebondit automatiquement de l'autre côté et après, il faut tout nettoyer. Ça nous a quand même gâché le plaisir. Et la question, effectivement, c'est pourquoi ce circuit, euh, est-il fait comme ça Alors, j'ai bien regardé, Gilles, c'est pas Hermann Tilke qui a fait ce, ce circuit. Donc déjà, on passe à autre chose. Mais euh, sais-tu qui l'a fait non. C'est son fils, ah. Karsten Tirke, donc on est reparti pour 20 ans. Voilà, ouais. <rire> tu vois. Donc, euh, rebelote. Alors, ce circuit, on va l'avoir encore euh, en, en deuxième programmation pour la, la, la saison 2022. Et, et puis après, on passera sur un autre circuit à Kiglia, euh, ce qui ne sera pas un circuit urbain. Donc, euh, on a eu peut-être un cas particulier, mais on a touché aux limites de ça parce que ce circuit... Ben, on, on nous l'a présenté comme ça, on nous l'a présenté comme le nouveau circuit urbain le plus rapide du monde, plus rapide que, que Bakou, et c'est ça qui me gêne un petit peu, c'est qu'un nouvel entrant veut avoir une patte, veut avoir quelque chose de particulier, on le vend comme ça, c'est du marketing, et puis euh, on en fait une, une course de, de nuit, l'AF1, la euh, les équipes en fait travaillent sur euh, l'empreinte carbone, et là je sais pas où est l'écologie, à faire une course nocturne voilà. de plus, Singapour en 2008, c'était une nouveauté et maintenant, on a une prolifération de ces courses de nuit. Donc, bon, il y a, y a un calibrage, il y a un centrage qu'on voit bien. C'est du marketing, c'est du show, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de ça
2: Ouais, je suis un petit, peu, un petit peu surpris quand même parce que, euh, pour tout te dire, j'en parlais il n'y a pas, il y a pas très, très longtemps avec Thomas Chevauché, hein, qui est le nouveau patron de l'équipe DS Tichita en, en Formule E, et sur euh, les différents grades de, de, de circuits pour être homologué et notamment pour accueillir la, la, la Formule 1. Et euh, le, le, le grade que peut euh, atteindre un, 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 un circuit, euh, il, est, il est calculé en fonction de la puissance des voitures, de leur vitesse, de, de leur poids et donc, des dégagements qui doit y avoir avant les, les, les obstacles euh, en, cas de, en cas de problème. Là, je ne comprends pas comment on a tordu l'équation pour arriver. Il y a quand même, quand on fait la critique euh, du Redillon à Spa, qu'on est en train en ce moment euh, de, de, de modifier, en tout cas de, euh, de faire d'énormes travaux euh, sur, le, sur le circuit belge pour garder ce, ce tracé, parce qu'on parce qu estime qu'il est en aveugle. Là, quand même, il y en a eu, il y en a eu beaucoup, des, des virages en, en, en aveugle. Et ce circuit en Arabie Saoudite, on va y revenir très très vite, hein, puisque c'est le, le deuxième Grand Prix en, en 2022. Dès, euh, dès mars 2022, ça sera le retour de Jeddah. Et euh, du coup, j'en profite hein, pour placer un petit... <rire> Je un pas petit vu le verset, oui, <rire> et donc... Euh, je, je, ouais. Il va falloir quand même euh, quelques, quelques aménagements parce qu'on l'a vu notamment en F2, ça peut, ça peut provoquer parfois quelques, quelques gros accidents. Bon, maintenant, on va revenir plus concrètement, Stéphane, sur, sur l'effet de course. Parce que il euh, y a eu quand même. Je, je, c'est compliqué, hein, C'est compliqué, mais bon, le premier départ, on va dire, euh, RAS, euh, c'est à partir du moment où euh, il faut faire le deuxième départ. Euh, que là, les choses euh, commencent à se, à se compliquer. C'est vrai qu'il y a eu euh, le passage au stand pour, euh, pour, pour, les, pour les Mercedes qui ont changé vite de pneus. Bon, ça, après, c'est là, la direction de course n'a rien à voir euh, dans, dans, dans cette histoire. Deuxième départ, Verstappen qui double Hamilton en, en sortant de la piste, en court-circuitant une partie de, de, de la chicane. Et là, les ennuis de la direction de course commencent euh, parce qu'il faut rendre la place, mais il y a drapeau rouge. Donc, on va essayer de de s'arranger avec les, les équipes. Ça, c'est un point sur lequel je pense que l'avis de Gérard Neveu, ancien directeur de course, sera, sera, sera très intéressant. Mais en tout cas, ça a fait, ça a fait beaucoup, beaucoup parler. Euh, ensuite, on repart. C'est Hamilton euh, qui, euh, qui se fait cette fois avoir au, au départ. Euh, finalement, euh, la pénalité tombe. Il faut rendre la place. Enfin, je, je, je suis perdu. Même mes explications sont pas bonnes parce qu'il y a trop de choses à dire. en fait.
0: Euh, oui, alors y a eu en fait une cascade d'événements à trancher, ça a même commencé par Bottas qui ralentit en, fait, en rentrant au stand parce qu'il sait qu'Hamilton euh, y est déjà et que Mercedes va devoir faire un double arrêt, et j'ai regardé un cas de figure, Monza 2000, 2020, il y a Norris en fait qui musarde en rentrant au stand sur un régime de, de neutralisation aussi, donc, euh, on, on dit clairement, le point du doigt, euh, il a ralenti, il est rentré trop lentement. C'était le même cas de figure, Sainz c'était euh, au stand chez McLaren. Et là, la FIA ouvre une enquête et elle la ferme en disant, euh, « Circuler, il n'y a rien à voir ». On ne peut rien faire,
2: on est dans la zone grise du, voilà. du règlement. Donc on n'a rien
0: fait, les gens se sont déjà posés la question en regardant ça, Verstappen a protesté, il y avait là-dessus, La FIA a pris la bonne décision, il n'y avait pas d'enquête à ouvrir finalement. Voilà, parce
2: qu'en parce qu gros, ce que, ce que disaient Red Bull et Verstappen, c'est que Bottas a, a finalement retenu Verstappen et a retardé l'arrêt du, du, du Néerlandais, et ça là-dessus… Bon, Finalement, le, le cas a été évacué assez rapidement. Et... Tout, à fait,
0: voilà. tout à fait. Et sur la mise en, en, en grille de la, de la deuxième, euh, du, du deuxième, deuxième départ, euh, départ la FIA encore été devant un cas de figure. Là on, encore, moi je trouve qu'il a été bien géré. Verstappen a dit, euh, qui euh, allait s'installer sur l'emplacement de la pole position, il a dit, en fait, euh, Hamilton, derrière, laisse trop d'espace. Et euh, ce n'est pas, pas normal, il devrait, enfin, ça ne devrait pas euh, exister. Euh, et là encore, en fait, il faisait référence à un problème qu'il avait eu. Il a parlé des dix longueurs qu'il y qui avait euh, d'espace à respecter, à ne pas dépasser. Il faisait référence à ce qui est arrivé avec elle, qui avait été sanctionné d'un dress through en Hongrie en 2010, parce que lui, il était en première position derrière la safety car et que ces dix longueurs valaient pour. Euh, lui et, et la safety car. Voilà. Donc là encore, la FIA n'a pas bougé là-dessus, c'était logique. C'était logique et puis après il y a eu ce fameux, cette fameuse négociation ça. Ce euh, fameux qui deal. a surpris tout le monde.
2: Ouais, exactement, savoir si euh, Red Bull acceptait de, de, de repartir finalement de la, de la troisième place pour rendre entre guillemets la place à Hamilton euh, et donc euh, automatiquement laisser passer Esteban Ocon qui euh, avait très bien tiré son épingle du jeu de, de, de la situation. Là, quelque part, alors euh, on, ça aussi, on va en parler avec Gérard Neveu parce que c'est intéressant de voir aussi euh, quelqu'un qui connaît les, les, les coulisses, comment il analyse la, la, la situation. Et ensuite, c'est là que ça se complique parce qu'au moment, donc finalement, euh, tout le monde est d'accord, la course, la course repart, euh, et sauf qu'on va de nouveau avoir. Euh, une, une, une manipulation en quelque sorte à faire de la part de, 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 la, de la direction de course pour demander de nouveau à Verstappen de laisser passer Lewis Hamilton
0: alors ça je, je, je pense que donc ça, c'est le 37 e tour oui. mais <rire> c'est assez logique parce que la, la question des, de, de la ligne blanche dans ce euh, virage avait été clairement abordée par Michael Massey lors du briefing, il, il avait dit là le, tout dépassement sera sanctionné, s'il profite s'il euh, il donne lieu à un gain et Ce qui était le cas. Oui. Donc, après le 37e tour, Verstappen est, est sorti pour rester devant Hamilton. Il devait rendre sa position, c'était assez limpide, et euh, la, la FIA a, a donné l'ordre à, à Red Bull, qui a descendu l'information ensuite à, jusqu'à euh, ah, Verstappen, fait. qui euh, a essayé de s'exécuter. Et c'est là où ce qui est étrange, c'est que Hamilton n'était pas partant Informé. pour ça.
2: Ouais, et puis surtout qu'il a, il, manifestement, il y a eu un décalage, il n'a pas été informé tout de suite, Lewis Hamilton, résultat, euh, bon, Verstappen joue au plus malin, euh, c'est-à-dire qu'il essaye de faire passer Lewis Hamilton devant lui, en gros de lui rendre la place avant la détection du, du DRS, avec dans l'idée, ben, je te laisse passer et je te redouble tout de suite, évidemment, Hamilton a compris immédiatement euh, le, le, le stratagème a pas voulu le dépasser, Verstappen a mis un gros coup de frein, parce que là, faut quand même. Euh, j'ai noté un hein, 69 bar de pression sur, euh, sur le frein, <rire> vous pouvez y ça aller. Ça faisait hein. une
0: décélération de 2 G4, dans une voiture ça. déjà, c'est pas mal, sachant que quand on est dans une voiture de tourisme, une décélération d'un G, ça correspond vraiment à un gros coup de patin. Donc 2G4, oui, effectivement, c'est costaud.
2: Voilà, et, 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 et du coup, Lewis Hamilton a, a, a percuté l'arrière de, 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 de Max Verstappen. Ça, ça a valu une pénalité euh, aussi euh, aux au Néerlandais, pénalité de 10 secondes oui. sur son temps de course.
0: Voilà, alors ça, je trouve que en fait, cet incident est important parce que ça a rendu quelque part euh, Verstappen euh, coupable parce que euh, Hamilton euh, a laissé une une distance ensuite entre lui et Verstappen qui est reparti, qui a continué. Et Verstappen ne pouvait pas redonner sa position tout de suite. Et cette position, il fallait qu'il la redonne dans les meilleurs délais. Il avait choisi son endroit parce que son ingénieur de course, Jean-Pierre Lombiacé, lui avait dit, redonne ta position stratégiquement. Donc ça voulait dire clairement, fais en sorte que tu redonnes la position à un point où... Hamilton va être devant et tu auras juste derrière une zone DRS. C'est ce qu'avait calculé Verstappen et c'est ce qu'a très bien compris Hamilton avec un petit peu de mauvaise foi quand il s'est exprimé devant euh, les, les, les caméras en disant euh, « je n'ai pas bien compris ce qui se passait <rire> » parce il comprend très très bien et quand il comprend que son principal rival est sur le bord de la piste en train de ralentir, généralement, il le dépasse assez vite, il ne se fait pas prier. Bon. Mais il avait beau jeu de, 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 de faire ça et puis là, le piège s'est refermé sur Verstappen.
2: Exactement. Alors, ça, c'est une des sanctions. Il y en a une autre un petit peu plus, euh, un petit peu plus tard dans ce, dans ce Grand Prix. Il y aura de nouveau euh, une pénalité pour, pour Max Verstappen quand il emmène euh, Lewis Hamilton en tentant de résister aux Britanniques en dehors de la piste, dans une manœuvre qui ressemble un petit peu à celle qu'il a fait euh, au Brésil, hein, à, à Interlagos, et où, finalement, il y avait eu, euh, il y avait eu no call hein, de, la part de, de la part des commissaires en disant « Non, non, mais il n'y a rien, euh, on, on, on laisse... Euh, » On laisse faire et là, Verstappen qui avait dit ah bah, bah ok très bien j'ai compris on peut le faire eh ben là euh, les, les portes du saloon lui sont lui sont revenues dans la tête.
0: Alors c'est assez surprenant cette décision effectivement de sanctionner Verstappen parce que on a vu l'épisode de Sao Paulo 48e tour il sort on va dire volontairement avec malice pour rester devant Hamilton, la direction de course dit « Ok, on n'ouvre même pas d'enquête ». Et à l'époque, c'était Vittantonio Liuzzi qui était le commissaire dans le, dans le collège et qui était là encore le commissaire le week-end dernier. C'est assez incroyable. Et là, par contre, la FIA dit « Bon, c'est trop, là c'est too much maintenant. Euh, on ouvre une enquête et on voit ce qui se passe et elle a appliqué la décision ». Ça veut dire quand même que lafia dont euh, la façon de gérer le cas vers Chapman a beaucoup évolué. Tu sais qu'en début de carrière, il freinait, il changeait de ligne sur, sur, les, sur ses actes défensifs. Donc ça, ça a été réglé. Et là, la FIA s'est aperçue que Verstappen, en fait, le faisait exprès systématiquement et qu'il était capable de reproduire ça à l'infini. Il l'a fait deux fois euh, à l'encontre d'Hamilton.
2: Alors, en fait, euh, en, en préparant cette émission, Stéphane, on se disait qu'on a changé d'approche du côté de la, de la FIA parce qu'on a compris que Verstappen, finalement, jouait sur cette sorte de... De, de tolérance euh, c'est une façon aussi de, éventuellement de protéger le dernier Grand Prix de la saison en disant euh, ce genre de manœuvre on n'en veut pas
0: ouais, je trouve que c'est bien ce qu'ils ont fait ils ont été magnanimes ils, ils, ils ont changé d'avis là-dessus changé de point de vue vraiment sur le cas Verstappen juste avant cette finale qui euh, euh, maintenant en fait euh, est posée dans des termes clairs on ne sort pas de la piste pour euh, défendre une position. Donc, euh, on va voir que Verstappen, en fait, euh, ne va pas jouer, je pense, à ce jeu-là. Au moins, c'est au clair. Alors, Laifié, en fait, a été pris un petit peu euh, au, au jeu de, de Verstappen. Elle s'est rendue compte qu'elle s'était fait balader, qu'elle s'était fait promener dans cette histoire. Et je pense, je ne serais pas surpris que cet hiver, il y ait une, une règle qui sorte et que ce soit beaucoup plus clarifié et qu'on n'entende plus parler de ça.
2: Oui, en tout cas, euh, il faudrait euh, éventuellement qu'il y, euh, qu y ait une règle euh, pour, pour expliquer que si on sort en essayant de défendre sa, sa place, eh ben, à ce moment-là, on tire un avantage, finalement, euh, de la même manière qu'on n'a pas le droit de, de sortir de la piste en dépassant quelqu'un. Je pense que ça fera partie euh, éventuellement des, du, du travail euh, du nouveau président de, de, de la FIA. Euh, ce qui a été aussi assez incroyable, et, et, et on le voit, c'est pour ça qu'on a appelé euh, cette, cette partie euh, du, du podcast euh, la F1 version, version Netflix, ou on aurait pu dire version Hollywood, euh, c'est que euh, tous les acteurs, en fait, il y en a certains qui pilotent, il y en a certains qui dirigent l'équipe, mais qui en plus euh, font, font jeu d'acteur, ils font, ils font de l'acting. C'est-à-dire que euh, dès que quelque chose ne va pas, et ben, on entend les pilotes dire Oui, il m'a poussé dehors, ce n'est pas, pas légal et tout. Euh, les, les, les patrons d'équipe qui fracassent leur matériel sur sur le, le bureau, dans les stands, alors qu'ils savent très bien qu'ils ont une caméra braquée sur eux tout au long de, tout au long de la course. Je ne sais pas comment tu, tu sens ça. Les échanges radio aussi, où on sait très bien qu'on euh, va les entendre sur les réalisations télé. Il y a tout un côté un peu... Euh, voilà, on est, euh, on, on, on est dans une série, en fait. On n'est on est plus tout à fait dans du sport.
0: Complètement. Tu vois les images de nuit de ce circuit. Tu as l'impression que c'est un décor de cinéma. C'est tout à fait ça. Et même... La conférence de presse, qui est un instant institutionnel, euh, qui est beaucoup de fois ennuyeux, euh, là, elle est, elle est, euh, on monte en fait les acteurs les uns contre les autres. On convoque, euh, tu sais, euh, Christian Horner, le boss de Red Bull, et Toto Wolf, le boss de Mercedes. Et Si tu te souviens bien, Gilles, ça a commencé euh, cette chose un petit peu avec la première saison de Netflix en 2018 entre Christian Horner et Cyril Habit-Bull. <rire> où il s'est oui. changé des amabilités, ton moteur euh, n'est pas bon, euh, je vais euh, aller voir ailleurs, etc. Maintenant, tu dois des trouver un
2: moteur et un pilote avait répondu, Voilà, c'est ça. Euh, et on
0: bouts. recommence ça, et on conférence de presse, et on le convoque, et c'est du petit théâtre, et c'est parti, et chacun joue un rôle. Et euh, les gens, le, la communauté de la Formule 1, en fait, a été un petit peu surpris de cette première saison. Euh, c'est en 2018, où euh, euh, on, on voyait tout euh, l'envers du décor en, en Formule 1, et chacun ensuite a pris un rôle en voyant l'impact qu'il avait et chacun avait une place en fait dans, dans cette série du premier au dernier et je dirais qu'on reproduit ça sauf que effectivement je ne sais pas si tu te souviens Gilles du, euh, du premier de la première saison de, de Love Story qui était en fait l'invention oh de la téléréalité en France oui. et bien les acteurs sur cette tu première saison Tu vas pas me reparler saison, de piscine Non non non, mais, ah bon non du tout. Quoique bon il euh, y en a une à, à Monaco et ça fait une jolie chicane mais ouais. euh, euh, sur cette première saison, en fait, tous les acteurs n'étaient pas conscients de l'impact que ça avait et ensuite, ils ont joué un rôle. En Formule 1, c'est pareil. Et chacun joue un rôle et avant, c'était les pilotes très bavards et maintenant, ce sont euh, les directeurs d'équipe, c'est l'entourage, c'est du euh, trash talking, c'est des choses comme ça. Et puis, tu vois que la F1 aussi essaie de reprendre la main par rapport à Netflix. Parce que maintenant on met en fait des caméras à l'intérieur des stands. Il y a des euh, Christian Honor, il est sur le pit wall et euh, Toto Wolff il préfère être dans son stand parce qu'il trouve qu'il a plus d'utilité et qu'il y a plus de gens, euh, je dirais, qui euh, réactifs sur sur le pit wall, plus de gens qui ont un, un rôle sensible. Et, et en fait, ils mettent une caméra en permanence sur lui. et Il a très bien compris. Et l'élément déclencheur, c'est le, le point qu'il avait, euh, euh, le doigt qu'il avait pointé euh, à oui. Sao Paulo euh, lors de la remontée fantastique. Voilà.
2: Ou quand il fracasse le, ses, ses, ses écouteurs là pendant, voilà, pendant ce Grand Prix d'Arabie Saoudite, c'est de l'acting parce qu'il faut bien comprendre hein, que Christian Horner et Toto Wolff pourraient très bien être dans le camion de leur équipe respective, ils verraient aussi bien, ils entendraient aussi bien. Là, ils veulent être vus aussi. Euh, c'est là que je trouve que tu vois même les patrons d'équipe, honnêtement, tu vois normalement des managers, ça ça doit contribuer à, à élever euh, les personnes qu'il le, qui, qui le supervisent. Et je trouve que sur cette deuxième moitié de saison, -là, quand ça a vraiment euh, quand la, 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 la moutarde a commencé à, à monter au nez un petit peu de tout le monde, je trouve qu'ils n'ont pas été très très euh, franchement dans le, dans le côté euh, où, où on essaye d'élever le débat. Euh, quand il y en a un qui parle de ne pas lécher le cul à l'autre, et que, tu, bon bref, on ne on va, on va pas citer tous les noms d'oiseaux qui, qui, euh, qui ont été donnés pendant, pendant cette saison. Voilà. Là, ils vont avoir un rôle important à jouer euh, dans les heures et dans les jours qui, qui viennent avant ce dernier Grand Prix de, 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 la, de la saison, parce que euh, il va falloir rappeler tout le monde un petit peu à, à l'ordre. C'est du sport, euh, il y a du, du danger quand même, et il faut que cette saison se, 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 se termine bien. Ils ont un rôle à jouer eux aussi auprès de, auprès de leurs pilotes, euh, de leurs deux pilotes chacun respectivement, et de, et de leurs équipes.
0: Oui, alors. Je dirais que ça, ça change quand même un petit peu le, le championnat parce que tout le monde joue un rôle. Tu l'as dit, ils ont été très bavards tous, spécialement les pilotes. C'est juste incroyable maintenant. Ils parlent tout le temps, ils réagissent sur tout. Ils essaient d'influencer les décisions. Et on est rentré là-dedans dans ce show. Alors, bon, Gilles, tu, tu sais, tu connais mon point de vue. Moi, il faudrait fermer les canaux, franchement, pour la radio et juste envoyer des messages de sécurité, basta. Mais si tu, si tu vois bien en même temps, je dirais que la pression monte énormément. Et ça, c'est un truc de manager aussi. Les managers montent au front. Ils entretiennent la rivalité dans le jeu des petites phrases, dans le jeu du trash talking, pour que la pression n'atteigne pas leurs pilotes. Et en fait, Horner et, et Toto Wolf sont d'accord pour jouer à ce jeu-là et savent que ça protège leurs pilotes, quelque part. Et euh, on les voit quand même assez. Euh, alors, à part une petite erreur de, de, de Verstappen dans le dernier virage de la Q3, mais franchement, autrement, les deux ont fait des choses fantastiques. Ils ont globalement gardé leur calme, même quand il y a une grande tension, tu les sens parler calmement, même s'ils réagissent tout le temps. Donc euh, là, ils sont quand même, tu les sens quand même sous contrôle. Et par contre, effectivement, dans les entourages, ça part en vrille dans tous les sens.
2: Exactement. Mais tu fais bien de le rappeler qu'en euh, termes de pilotage, on a deux extraordinaires euh, pilotes qui ont fait des choses invraisemblable, le, le, le tour de Calife de Verstappen jusqu'à son contact avec le mur dans la, dans la Q3. C'est ouais, un grand moment de la saison. Il grand, est incroyable. Ouais. Regardez-le, c'est simple, hein. vous, allez, vous allez chercher sur, un, sur, euh, sur Internet et vous trouvez cette image qui est vraiment fabuleuse. On est, on est au top de ce qui se fait en termes de, de pilotage.
0: Tu as vu d'ailleurs passer aussi euh, l'interview de, de Fernando Alonso qui est euh, interrogé à la télévision pendant qu'il regarde, le tour de Verstappen, il est scotché. Mais vraiment, c'est. je vous conseille aussi, si vous pouvez retrouver cette image sur les réseaux sociaux, d'aller la voir, c'est juste fabuleux.
2: Voilà, Et ne gâchez pas ce spectacle, s'il vous plaît, euh, euh, par, une, par une queue de poisson euh, sur le dernier euh, Grand Prix de, de la saison. Si tu veux bien Stéphane, euh, je te propose euh, maintenant d'entrer en connexion avec euh, Gérard Neveu qui est notre grand témoin pour les fous du volant euh, aujourd'hui. On va revenir justement hein, sur le travail un peu plus spécifique de la direction de course, lui qui connaît plutôt bien ce rôle. Bonjour Gérard
1: Bonjour, bonjour Gilles, bonjour Stéphane.
2: Alors je vais rapidement euh, refaire ton, ton CV. Hein. Tu as été pendant quasiment une décennie le directeur général du championnat du monde d'endurance. Euh, tu as été auparavant aussi directeur de course. Et c'est pour ça aussi qu'on euh, est très très content de, de t'avoir avec nous dans les fous du volant euh, aujourd'hui Gérard. Et puis euh, tu travailles désormais euh, bah pour les, les, les compétitions virtuelles hein, comme, on le voit, comme on le voit derrière toi. J'avais eu le plaisir euh, de commenter les 24 heures du Mans virtuel en, en 2020. Et ça va, ça va revenir
1: Ça revient dans quelques semaines. Ça aura lieu le 15 et le 16 janvier prochain, dans les mêmes dispositions qu'il y, qu y a un an et demi, c'est-à-dire depuis le studio Gabriel à Paris. Ce sera un événement online diffusé dans le monde entier avec 50 voitures magnifiques qui prendront le départ de ces 24 heures du monde virtuel.
2: Impeccable. Alors, vas-y Stéphane, je t'en prie, prends la parole. Vas-y.
0: Non, je, je, je rappellerai juste la phrase de, de, de Christian Honor qui, qui souligne la difficulté du directeur de, de course. Donc, le, le directeur d'équipe de, de Red Bull Racing euh, dimanche soir qui a dit Il semble que Charlie Whiting ait manqué à la Formule 1 aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: Non, je pense que si, euh, si Red Bull avait gagné le week-end dernier, euh, Christian Horner n'aurait sûrement pas, pas, pas prononcé cette phrase. Donc là, c'est un petit jeu de pression et de politique, c'est un peu pour taquiner, c'est pour afficher la déception qu'il a au regard des décisions des, des officiels le week-end dernier. Moi, je crois que Michael Masi, il essaie de faire son travail du mieux qu'il le peut. Il n'est pas là par hasard. C'était le numéro 2 de Charlie Whiting. C'est un garçon très doué. On ne devient pas directeur de course de la F1 et on ne gère pas les 20 meilleurs pilotes du monde par hasard. Il faut un vrai niveau pour ça. Il n'est pas tout seul. Il y a autour de lui plein de gens très compétents. La FIA a mis en place une structure professionnelle, totalement professionnelle qui fait ça 365 jours par an. Euh, mais je pense simplement que le niveau est tellement relevé aujourd'hui en F1, qu'il y a tellement de subtilité, on voit à quoi ça se joue. Euh, euh, Penser que des pilotes qui roulent à près de 300 km h sur une piste extrêmement dangereuse, au moment où il faut rendre sa place, en train de réfléchir en même temps au fait qu'il y en a un qui va perdre le DRS et pas l'autre, ça montre à quel point ces types-là sont talentueux et très brillants. Ils sont très assistés en plus avec des équipes, une armée d'équipes qui travaillent derrière eux. Et je pense simplement que le niveau est très relevé. Et donc, c'est comme un, si on veut comparer ça à d'autres sports, c'est comme un grand match, une grande finale. Il y a un arbitre qui est forcément plus sous pression parce qu'il y a plus de faits de, on appelle ça des faits de course. En sport, on dit des faits de jeu, mais en sport automobile, on dit des faits de course et il se passe plus de choses. Surtout sur un terrain comme le circuit de Jeddah, qui est franchement un terrain qui est propice à la, aux, aux événements. C'est le moins qu'on puisse dire.
2: Justement Gérard, on en, on en parlait hein, de, ce, de ce circuit de, 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 de Jeddah qui a quand même un petit peu compliqué la tâche de, de Michael Mazzy parce que euh, ouf, bah, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre euh, sur, sur, cette, euh, sur cette piste. Euh, tu as une opinion toi sur, euh, sur le fait qu'on ne lui a pas facilité la tâche quand même
1: bon. Il faut savoir un peu ce qu'on veut quand même, parce que il y a, il y a quelques années, peut-être même quelques mois seulement, les critiques étaient très virulentes sur un certain nombre de tracés qu'on appelait aseptisés, toujours dessinés d'ailleurs par le, le, souvent par le même architecte, euh, til que. Alors, euh, et donc, on, on se plaignait du fait que sur ce, ces circuits, la Formule 1 moderne, il n'y avait pas de chance de dépassement, qu'il y avait des road-offs qui faisaient que les pilotes euh, finalement prenaient plus beaucoup de risques, etc. Et on sent bien qu'il y a un effort depuis quelques temps pour que les nouveaux circuits soient euh, euh, un peu plus spectaculaires ou en tout cas, euh, laissent plus de place au pilotage. Bon, on a les 20 meilleurs pilotes du monde, ils s'adaptent à une piste. Il est vrai, moi, j'étais plus préoccupé par les côtés de sécurité ce week-end que par le côté spectaculaire. Des murs près de la piste, il y en a toujours eu et les pilotes ont toujours su faire avec. On, on dit souvent que Montréal est fantastique. Ouais. Il y a un virage très célèbre à Montréal. Euh, Monaco est un des grands prix les plus suivis de l'année. Pour le coup, il n'y a pas beaucoup de distance entre la piste et le mur. donc, euh, Sauf que c'est moins vite. Là, c'est très vite. Et il y a deux, trois circuits en aveugle qui, eux, peuvent poser question. Parce que s'il y avait une voiture en, dé en déperdition dans ce virage en aveugle, ça pourrait ça pour être vraiment très, très dangereux. Pour le reste, les pilotes, ça très très vite. Ils sont spécialisés pour ça. Donc, de ce côté-là, c'est plutôt bien de créer des, tra des tracés qui sont plus spectaculaires. Après, on pourra toujours avoir son avis. Euh, et après tout, tant que les pilotes acceptent de piloter, c'est qu'ils pensent que c'est possible. Et puis, d'un autre côté, quand on parle de Michael Masi, on a souvent critiqué l'opacité euh, de la relation entre les officiels, les gens qui décident et le paddock, en disant bah ben voilà, euh, en, en fait, euh, souvent en Formule 1 ou en sport automobile en général d'ailleurs, tous décident après la course et puis nous, on est au courant de rien. En fait, voilà. là. Pour le coup, il y a eu un sérieux effort d'ouverture euh, qui avait déjà été entamé dans d'autres sports. Vous prenez le, le rugby, par exemple, l'arbitre est en permanence et il y a une vraie transparence. Et en même temps, il y a une espèce d'éducation qui fait que seul le capitaine peut lui parler sur un ton plutôt très respectueux en général, oui. sinon c'est 10 mètres. Ça. il y a un autre sport comme ça euh, qui, qui fait appel au micro alors lui pour la télé et pour le stade c'est la NFL c'est le football américain où le chef arbitre quand il prend une décision qui a une influence majeure ouvre un micro et annonce publiquement sa décision
2: c'est pareil en voilà. NBA hein, en basket américain pareil, aussi c'est pareil
1: hein. en NBA bien sûr et, et là on parle de sports qui, 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 qui ont prêté attention au côté spectacle, et au côté connexion avec le spectateur ou le téléspectateur. Et là, la Formule 1 a fait un effort colossal. Je sais par exemple, que le football n'est pas encore arrivé à, à ce jour. Hein, donc, on, on peut mettre un micro sur les arbitres de football. Moi, j'aimerais bien, que...
2: bien avoir ton avis, justement, puisqu'on parle de transparence. Euh, ce qui a surpris tout le monde, y compris moi, d'ailleurs, c'est euh, le moment où il y a eu une sorte de de, de négociation, en tout cas de proposition de Michael Masi euh, au moment où, donc, euh, après le, le, le deuxième départ, Verstappen a pris l'avantage sur Hamilton en passant hors du, du circuit. Il fallait qu'il rende la place à Hamilton, sauf qu'entre-temps, il y avait eu l'accident avec George Russell rouge. et, et Mazépine, drapeau rouge, donc impossible de rendre la place. Et donc, on... On a proposé du côté de Michael Masi à Red Bull eh ben, de simplement euh, faire passer Verstappen en, en troisième position, laisser Ocon devant, Hamilton 2 et, et Verstappen 3. Et ça a beaucoup réagi. Euh, mais sur le coup, moi, ça m'a fait rire. Mais après, j'ai dit « Mais finalement, euh, on a privilégié l'esprit parce que c'était du bon sens, finalement » au règlement pur et dur. Je ne sais pas d'ailleurs comment on aurait pu s'en sortir de cette situation. Et c'est bien, c'est ce qu'on demande. Quand on, quand on met une amende à Lewis Hamilton, parce qu'il décroche son harnais euh, au, au, au Brésil pour saluer le, le, le public, on se doute bien que Lewis Hamilton, à 80 km h il ne va pas y arriver grand-chose dans sa, dans, sa, dans sa Formule 1, et on se dit c'est nul de lui mettre une pénalité. Ça, c'est la règle et pas l'esprit. Là, Michael Masi, il a fait vraiment l'esprit euh, en... En adaptant, en adaptant la règle. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette, de cette manœuvre
1: Le mécanisme, il, est, il faut comprendre la façon dont ça se passe quand il y a un, un incident de ce type-là. Euh, en, en temps normal, la règle prévoit que... Un, un directeur de course, ça ne donne pas de pénalité, il faut le rappeler. Un directeur de course, c'est là pour gérer le fait que la, la course passe dans un esprit sportif et juste faire. Et en même temps, ça, ça, il veille sur l'ensemble des dispositifs de sécurité et de ce qu'on appelle les procédures, ce qui est une charge énorme. Euh, dès qu'il y a un incident majeur qui peut relever d'une pénalité, il transmet cet incident euh, à un collège qu'on appelle le collège des stewards. Donc, ce sont des juges indépendants. Donc, en fait, il y a deux systèmes parallèles et qui sont dans une autre pièce et qui ne siègent pas sous l'influence du directeur de course. Ils peuvent le consulter, mais ils ont leur propre décision en formulant, en l'occurrence, ce sont trois stewards dont un des trois est un ancien pilote de course pour apporter de l'expertise et une lecture plus judicieuse de ce qui a pu se passer. Ce qu'a voulu faire Michael Masi dans cette euh, interprétation du règlement, c'est d'éviter de faire monter ce cas de figure chez les stewards et de voir tomber une pénalité en seconde, parce qu'en général, dans ce cas-là, les stewards infligent une pénalité en seconde. Ils l'ont fait d'ailleurs à trois reprises oui. euh, au Verstappen le week-end dernier pour, pour des fautes relativement similaires, en le sanctionnant à chaque fois de cinq secondes sans que ça ait de grande incidence, puisque sa position entre lui et le troisième était de plus de 15 secondes, donc ça n'a pas influencé son classement, mais... Là, Michael Masi a simplement dit, OK, si ça avait été, s'il si n'y avait pas eu de drapeau rouge, je vous aurais demandé de rendre la place. Donc là, en l'occurrence, il y a un drapeau rouge. Alors, il y a deux solutions. Soit vous acceptez ce deal et on repart sur cette base-là. Soit ça monte chez les stewards. Et si ça monte chez les stewards, ça peut devenir une peine plus lourde. Ce ne sera pas de ma faute. Je vous aurais offert cette possibilité avant. C'est dire pour ça que Red Bull l'a saisi. Si un instant Red Bull avait pensé que ce n'était pas avantageux, il ne l'aurait pas fait. Donc, c'était là, c'était cette, c'était cette raison-là. Ce qui a pu choquer un peu les gens, c'est qu'au début, ça a été fait en omettant complètement la position d'Ocon. C'est ça. <rire> C'était un peu mieux. Et qui lui aussi fait, fait un grand prix elle-même que les autres. Donc, euh, ça a été rapidement mais corrigé.
2: Moi, je suis là. <rire> comment ouais. ça se passe? Ça a, comment a été ça rapidement se passe? Corrigé.
1: Mais il faut, il <rire> faut comprendre aussi qu'à ce moment-là, la pression sur Mazzi, elle porte sur Verstappen et Hamilton plus que sur le, plus que sur le devenir de, de Ocon durant cette course. Donc, très franchement, ça a surpris parce que c'est pas une façon habituelle de faire. Ça a surpris parce que peut-être que ça s'est fait par le passé, mais qu'on n'entendait pas. C'était sur un canal radio qui n'était pas ouvert.
2: Ça c'est l'école Charlie Whitting. Hein. C'est-à-dire euh, silence radio, euh, personne ne sait, on s'arrange entre nous. Là finalement, on est dans. Charlie un...
1: il avait établi une distance entre lui et les compétiteurs ou entre lui et les médias qui lui garantissait une espèce de, de tranquillité pour prendre des décisions, ce qui est pas mal non plus. Cela dit, il a connu aussi des on, oh oui. les, a, on les a rapidement, mais des grands moments de pression et des grands moments de troubles. De toute façon, à chaque fois qu'il y a une bagarre au quand sur, sur piste euh, et qu'en scène on trouve des pilotes qui sont à ce niveau-là de, de, de compétition et de compétitivité, euh, il y a forcément et naturellement une pression sur les arbitres et sur les directeurs de jeu.
2: D'ailleurs, ça, ça je pense que ça ne serait pas très compliqué de retrouver une critique très virulente de Christian Horner sur Charlie Whitting, alors que là, évidemment. Il, il regrettait non. évidemment que Charlie Whiting soit... Évidemment, soit et Moi, je
1: trouve même d'ailleurs que Masi, depuis qu'il est arrivé, a apporté une espèce de fraîcheur. D'abord parce qu'il se concentre uniquement sur la direction de course. Charlie, il avait un rôle plus élargi et, et grand respect pour lui parce qu'il a fait un travail remarquable pendant de longues années. Mais euh, Mazi a apporté une espèce de fraîcheur. Et par exemple, il n'a pas hésité à, à réintroduire un peu plus souvent le vrai safety car plutôt que le virtuel. Moi, je pense que ça va dans le sens de l'esprit de la course et du spectacle. Et que d'une manière générale, on a vu que sur les gros incidents, il est extrêmement présent, il est extrêmement réactif. Voilà, s'il y avait eu des reproches sérieux à faire à Masi, c'est plus la gestion de SPA qui avait posé question cette ouais. année avec la pluie d'iluvienne et les, les conséquences qu'on connaît. Pour le reste, franchement, il fait du bon boulot et je vous prie de croire que ce n'est sûrement pas simple. Et il faut rappeler également qu'il est entouré d'une équipe de gens très... J'ai vu l'autre jour à l'image qu'il y avait des gens comme Scott Elkins, Gwen Boursier, enfin il y avait des gens de la FIA solide autour de lui. Il n'est pas seul, c'est une vraie équipe. Et encore une fois, s'il n'avait pas la confiance du paddock, ce serait intenable. Donc il l'a, il est juste sous pression comme, comme les grands teams se mettent la pression souvent pour savoir lequel l'emportera.
2: Et comme tout arbitre de, de grandes compétitions sportives. Exactement. Stéphane, tu as une question à poser à Gérard
0: Oui, j'ai quand même trouvé ça gênant qu'il ne donne qu'une réprimande à mitton en essai libre 3, alors que sur un tour de décélération après un chrono, il gêne deux concurrents, Gasly au, au premier virage et Mazepin de façon encore plus dangereuse au virage numéro 8. Et en fait, on nous explique que ces pénalités-là, pour un acte dangereux, son tombe quand c'est une qualification mais pas quand c'est des essais libres ça me gêne un petit peu parce que le danger elle même, le risque d'accident est le même à l'arrivée on peut avoir une catastrophe on ne fait pas le distinguo et là Massy je trouve, il pense au championnat il essaie de préserver Hamilton parce que si on plante Hamilton là-dessus euh, il, euh, il se rend compte qu'il qu peut casser le championnat donc euh, il a manqué de sévérité là-dessus c'est là où euh, on est dans une zone grise
1: D'abord, il y aura toujours une zone grise, heureusement, parce qu'il y a un facteur humain qui intervient, et heureusement qu'il y a un facteur humain, sinon ce serait franchement très inquiétant. La F1, c'est d'abord de l'émotion, hein. donc euh, l'émotion, ça passe ouais, mais par
0: un accident, c'est du concret quand même, des, non, non, des mais blessés, c'est du
1: et, concret. C'est évident, mais je crois d'abord, premièrement, que c'est pas Masi qui donne et qui donne pas la périté, il, il n'a pas transmis, il n'a pas retenu ce fait de... de pas un fait de course mais qui est un fait de, de, de session de roulage il ne l'a pas retenu il ne l'a pas transmis aux au stewards et les stewards d'ailleurs n'ont pas pris la patate chaude au vol ils s'en sont pas saisis non plus donc je veux dire que <rire> alors qu euh, est-ce qu'on peut reprocher à Mazi mais c'est pas lui qui aurait mis la pénalité de toute façon c'est le collège qui l'a mis mais en l'occurrence vraisemblablement que les officiels ont voulu préserver l'intérêt sportif d'abord à ce moment-là sachant qu'il n'y avait pas eu de conséquences euh, J'imagine que c'est sans doute ça qui a prévalu en, en disant on ne va pas fausser une si belle finale. Euh, dès l'instant, on peut aussi ne pas suspecter un instant à Milton d'avoir une conduite dangereuse. Franchement, le, le, le pilote, je pense, que est suffisamment respectable et son comportement général, d'ailleurs, est plutôt un comportement assez le, globalement élégant. Donc voilà. Après, c'est sûr qu'il y a une zone grise et que par moment, on, on est au bord de la zone grise. C'est le hors-jeu pour un millimètre <rire> du genou ou <rire> pas du, du genou. À peu près là, là, en
0: l'occurrence, ils ont mis euh, en avant le fait que. Que Mercedes n'avait pas communiqué avec Hamilton et qu'il n'y avait pas eu de, de drapeau jaune. Mais ça crée quand même un danger. C'est assez inquiétant, je dirais. Alors, au-delà de ça, vous avez parlé de la composition du, du collège de commissaires. Il y a Jackie X, il n'y a pas très longtemps, qui a dit qu'il n'y avait qu'un seul ancien pilote dans ce collège de, de commissaires sportifs. C'était trop peu. Il y avait trop peu de gens qui avaient mis leurs fesses dans un baquet de, de voitures de compétition pour pouvoir juger derrière. Qu'est-ce que vous en pensez Et au-delà de ça, finalement on voit que les commissaires sportifs changent d'épreuve en épreuve au calendrier de la Formule 1 et qu'on a une difficulté à avoir une constance de, de jugement. Est-ce qu'il ne faudrait pas professionnaliser ce collège, avoir le, le même groupe de gens qui, serait, qui deviendrait en dehors de toute pression finalement
1: alors d'abord, je pense que en Formule 1, c'est un, un groupe assez restreint puisqu'ils sont une, ils sont une dizaine de commissaires à se partager des courses dans la saison et ce sont souvent les mêmes. Si je me trompe pas, là, ça devait être Gary Connolly qui devait présider. Franchement, il est extrêmement Exactement. expérimenté, un australien qui fait ça depuis très longtemps. Ce sont souvent des hommes de loi. Donc, ils ont un esprit qui est parfaitement préparé à ce type de décision. Ils sont très pragmatiques. En fait, il y a une Bible qui est le règlement, le code sportif international. Ils le prennent. Il y a le règlement spécifique de la course. Ils font la combinaison des deux. Et eux, ils ne sont pas partis pris. Justement, c'est plutôt bien. Ils ne sont pas pro l'un, pro l'autre. Ils n'ont pas de sensibilité par rapport aux pilotes. Ils sont là pour appliquer un règlement qui a été euh, euh, écrit à l'avance. Donc, ça, je pense c'est une chose. Les pilotes. Vous savez, moi, j'ai un avis, il y en a déjà un de déjà Si le pilote est compétent et il apporte l'expertise, il n'y a pas besoin d'en avoir deux ou trois. S'il a déjà conduit une Formule 1 à 250 km fort, il sait analyser une, une, une virage. Je prends juste un exemple, Gilles, intéressant, c'est sur l'affaire du dépassement, je rends la place, je ne rends pas la place, il a freiné, il n'a pas freiné. Seul un pilote peut imaginer que dans la manœuvre, celui de demain a pu freiner et perturber l'autre. Donc, je pense que c'est une valeur ajoutée. Après, moi, je suis assez pour le… Je l'ai vécu avec le WEC, par exemple il faut pas trop mélanger les genres, parce qu'après, ça devient vraiment, pour le coup, euh, certains l'avaient titré comme le grand souk, ça peut devenir un grand bazar. <rire> C'est-à-dire que un pilote, ça pilote, un team manager, ça fait des stratégies, un directeur de course, ça dirige la course. Il faut qu'après, chacun reste dans son rôle. Et quand un pilote fait une faute et qu'il tape le mur et qu'il rate son dernier tour de calife, on ne crie pas euh, « Oura, Oura, ah ben, le pilote, il est nul », on dit oh, « il a fait une faute ». Bah Si oh, un certains, collègue quand même. un directeur de course fait une erreur, ça peut arriver. Je veux dire, ça c'est humain. Et ça, euh, ils en font pas tant que ça finalement quand on regarde bien et si à la fin de l'année ces deux pilotes sont strictement à égalité euh, pas de manière artificielle parce que c'est public quand tout le monde suit ça à la télévision beaucoup de gens qui suivent ça veut dire qu'à l'arrivée les officiels ont été à la hauteur moi je pense sincèrement voilà et on a vu que voilà, ça, ce qui n'empêche pas l'erreur ou à un moment donné l'appréciation qui est pas la bonne. Ou voilà, il y, a, il y a forcément une décision à prendre à un moment donné, donc il y aura toujours un content et un pas content. Mais globalement, si ce championnat est si relevé, c'est parce que la qualité des officiels est à l'auteur hauteur de l'affiche. C'est ce que personnellement je pense. Moi, Et c'est pas seulement le cas. C'est pas, pardon, c'est pas seulement le cas en Formule 1. Je, je vois oui, pas, pour tout le monde d'endurance que je connais bien depuis quelques années, depuis que le WEC a été créé, que ce soit la EFIA ou l'Automobile Club de l'Ouest qui se travaillent ensemble. Franchement, c'est de la, c'est de la quasi-professionnalisation. fretas c'est un directeur de course professionnel. Il est assisté par des gens qui sont professionnels, qui font ça toute l'année. Et ensuite, il y a un collège de commissaires qui sont des gens extrêmement affûtés, qui connaissent parfaitement la discipline. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils font pas de F1, qu'ils font de l'endurance et qui ont une vraie expertise. Donc, je, je crois que franchement, on n'est on est pas à plaindre en sport automobile. Très honnêtement.
2: Exactement. Moi, j'ai une question avec deux niveaux différents. D'abord, euh, tu, tu, tu disais tout à l'heure, à un moment, il faut peut-être essayer de, 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 de sauvegarder euh, la, la, la finale du, du championnat. Est-ce qu'un directeur de course, quand il prend une décision, euh, il a en arrière-plan, en, en arrière-pensée, arrière euh, le fait que ça peut influencer euh, le résultat de l'un ou, ou, je... ou de l'autre
1: non, je alors je crois pas. Je ne suis pas dans sa tête, mais je pense pas. Je pense que d'abord, euh, il faut bien comprendre ce que c'est que la pression d'un événement. Euh pour l'anecdote, moi je me souviens quand j'étais directeur de course, à un niveau bien inférieur, enfin c'était quand même des séries internationales, euh, il m'arrivait euh, l'éveil de course d'avoir du mal à trouver le sommeil. Enfin en disant en disant en se disant est-ce que j'ai bien tout préparé, est-ce que j'ai bien tout pensé. Et au moment du départ, vous vivez quand même une, une adrénaline qui est très très forte parce que ça repose en partie. Vos décisions peuvent influencer ou vos réactions peuvent modifier euh, une course pour laquelle des gens risquent leur vie quand même, hein, ouais, c'est pas sûr. actuel. Donc euh, je ne crois pas un instant que quand euh, un directeur de course Surtout d'un championnat du monde, prépare sa course, il est en train de se projeter sur celle d'après ou qu'il est en train de compter les points, regardez où ils en sont. Sûrement pas. Euh, en revanche, ce que je crois, pour reprendre la, la session du practice et l'exemple de la session d'essai de, de, libre, on donne une tonalité dans le week-end en général. Donc quand on est directeur de course, si par exemple la course d'avant s'est vraiment mal passée, qu'il y a eu des tensions, d'abord il faut savoir qu'ils ont un briefing entre oui. eux avant chaque course, qui est seul. Là pour le coup, il n'y a pas de caméra, c'est le pilote, les pilotes avec le directeur de course et son équipe, et qu'il y a des questions-réponses et des mises au point très claires. Là, pour le coup, je pense que, donc suivant comment s'est passé ce briefing, suivant comment s'est passé la course davant, le directeur de course peut, en début de week-end, tout de suite marquer les choses. Un exemple très clair, des circuits où il y a un problème de, de, de bordure de piste, où vous utilisez les run pour couper trop souvent. Je ne prends pas l'exemple de Jeddah, c'est encore autre chose, mais des circuits euh, comme le Paul Ricard, par exemple, où on a vite la tentation de vouloir couper. Il peut, dès le départ, dire « Bon, ça, je ne vais pas l'accepter. » Et dès les pratiques il fait tomber les pénalités parce qu'il dit « Maintenant, 4 euros de là, ça tombera systématiquement. » Là, je pense que dans l'esprit, ils n'ont pas dû vouloir... Euh, euh, mettre une sanction forte qui peut déstabiliser le week-end en montrant qu'ils allaient laisser euh, libre cours au talent des pilotes et à leur, leur expression confiance. sur la piste. Mais, Mais Massi alors...
0: avait fait une chose quand même, pardon Gilles, c'est qu'il avait insisté sur euh, les, les courts-circuits dans le premier virage et il a appliqué ce qu'il avait dit en fait pendant le grand. Prix. Ouais,
1: avec la ligne blanche entre autres, bien sûr.
2: Je, je, moi j'ai une autre question. Euh, du coup on entend les conversations radio entre les, les, les responsables d'équipe euh, et euh, Michael Mazzi. Est-ce que justement il est allé à l'inverse de, de, de Charlie Whitting, en, 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 en finalement donnant l'accès à la fois aux médias et aux, et aux, et aux équipes à, à, à lui-même Est-ce que, est que là quand les, quand les, quand les directeurs d'équipe lui mettent la pression euh, finalement ça n'en rajoute pas et ça ne lui complique pas encore plus la tâche
1: je crois que c'est lui qui a décidé d'installer, et c'est son choix, c'est sa relation, c'est sa façon de diriger la course. C'est lui qui a décidé d'établir cette proximité, pas seulement avec les médias, mais aussi avec les avec les avec les compétiteurs, et qu'il y a des directeurs de course qui sont beaucoup moins accessibles dans la discussion. Là, il y a quand même beaucoup de gens qui prennent la parole. Et moi, c'est ce qui me surprend par moment, C'est-à-dire que je pense que les pilotes et les team managers, et c'est trop de discuter. Ça peut. Il y a des des sports aux États-Unis, par exemple, ou en WEC, c'est un autre bon exemple. C'est une discussion qui est dans un seul sens. C'est le directeur de course qui donne des directives ou qui donne des intentions. Et les, si les gens veulent discuter, ils viennent voir le collège et ils se plaignent derrière. Mais ils viennent pas troubler le directeur de course. Mazi a choisi la transparence. C'est très osé. Ça va encore une fois dans le sens du spectacle et ça fait une valeur ajoutée pour la partie téléspectateurs et fans et spectateurs. Mais ça le surexpose un peu plus à lui de gérer sa pression. C'est son choix.
2: La, la question qu'on se pose avec, euh, avec Stéphane euh, en, en préparant cette émission, c'est euh, le championnat maintenant. Euh, la dernière course va décider du titre hein, puisque les deux pilotes sont à, sont à égalité. Est-ce que ça peut se terminer proprement quel, euh, quel, euh, quel rôle va avoir euh, Michael Mazzy, là, justement dans le briefing d'avant-course Est-ce qu'il va parler plus spécifiquement à ses, à ses, à ses pilotes Qu'est-ce que tu ferais, toi, qui as été directeur de course
1: bah ben, je pense qu'il va d'abord avoir un, un il va d'avoir il va être obligé d'en faire référence à un moment donné ne serait-ce que pour annoncer aux autres compétiteurs qu'ils devront, devront tenir compte dans leur comportement en piste s'il y avait une grosse baston entre les deux de ça c'est évident et la deuxième chose c'est euh, il va y avoir sans doute, j'imagine, euh, avec les commissaires, une consultation avant pour savoir, pour bien montrer qu'ils seront vigilants au comportement en piste en termes de régularité. Il est bien évident que si un pilote ou un de ses équipiers s'amusait en poussant un dehors en faisant un calcul un peu un peu je dirais euh, basique en disant bah, s'il si est, si est hors cours je suis champion du monde aux yeux du monde entier je ne suis pas certain que ça passe les choses ont évolué entre maintenant et il y a quelques dizaines d'années quand on avait une bagarre <rire> et en plus les, les outils ne sont pas les mêmes on dispose d'éléments data etc., qui sont largement euh, supérieurs à ce qu'il y avait il y a, a 40-50 ans et aujourd'hui si un pilote à freiner, accélérer, ou s'il a pas pris son virage comme d'habitude, ça croyez bien que les officiels seront l'analyser et en tirer des conclusions. Donc je pense que les teams le savent. Après je pense que c'est de l'intérêt ni de l'un ni de l'autre de gagner un titre de cette façon-là. Donc moi je dis simplement que depuis le début de la saison ils font des courses très disputées, parfois un peu en zone grise. On pourra revenir autant qu'on veut sur les, mmh. les contacts qu'ils ont eu en cours de saison. C'est ouais. la faute de l'un, c'est la faute de l'autre. En attendant je, je pense qu'il faut faire confiance à leur talent et au talent de tous ces gens qui composent ce paddock extraordinaire et également à la grande compétence des officiels de la FIA pour s'assurer que cette finale soit à la hauteur de ce championnat. Il a été magnifique jusqu'à maintenant. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas dans la dernière ligne droite.
2: On va croiser les doigts parce que c'est compliqué, hein, Stéphane. Il ne faut, il faut surtout pas que ça se termine, Stéphane, par ce qu'on avait eu évidemment entre Prost-Sénat 89-90 et puis entre Jacques Villeneuve et, euh, et Michael Schumacher en, en, en Schumacher. 97 à ah, avec une exclusion ah, du
0: championnat pour Michael Schumacher, qui était de toute façon deuxième du championnat. Euh, la problématique, elle est claire, c'est qu'aujourd'hui, Verstappen est leader du championnat, même s'ils sont à égalité. Donc, un accident avec euh, une double élimination lui profiterait. Euh, alors, je ne sais pas ce qui euh, peut être mis en avant pour... Euh, poser des garde fous parce qu'une exclusion du championnat, ça existe aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui est très fort.
1: On assiste à une passation, qu'on le veuille ou non. Je veux dire, hum. si Hamilton est champion du monde, et il le mérite autant que Verstappen, euh, l'année prochaine, on sent bien que les prochaines dix années, ça sera plutôt avec Verstappen qu'avec Hamilton. Donc euh, c'est factuel. Donc on assiste à une passation, ça a toujours été comme ça. Donc je pense que euh, tout le monde va avoir le, faire le même vœu euh, dimanche prochain à Abu Dhabi, une course à la régulière. La seule différence, c'est que le tracé n'est pas du tout le même qu'à Jeddah. Donc, euh, celui qui fera une bonne qualif euh, samedi aura quand même un, un léger avantage parce que ce n'est pas un circuit où on double facilement.
2: Voilà. Et je, je pense, pour mettre tout le monde d'accord, parce que je crois que vous avez un rendez-vous, euh, Gérard, donc <rire> c'était très gentil de nous accorder ce, ce, ce temps-là. Je crois que ce, ce qui est le plus important, euh, et, et Stéphane sera d'accord, je pense, Gérard, c'est que à l'arrivée de ce Grand Prix, on connaisse le nom du, du champion du monde oui. et qu'il n'y ait pas ensuite euh, des affaires en justice et qu'on apprenne le nom du champion du monde euh, au tribunal arbitral euh, sportif euh, des mois plus tard.
1: Absolument. Et d'un point de vue très personnel, ce que je voudrais juste dire pour conclure de mon côté, c'est qu'on euh, a longtemps euh, critiqué la F1 parce qu'il était ennuyeux, il n'y avait pas de dépassement, il y avait une surdomination, euh, il y avait de l'opacité au niveau, de, au niveau de, 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 des juges, qu'on n'avait pas accès au paddock, etc., Franchement, le travail qui est fait depuis quelques temps est assez spectaculaire. Euh, la série Netflix, euh, l'accès à la communication entre le directeur de course et le reste, la transparence, euh, la bagarre en piste incroyable, les règlements techniques qui évoluent dans le bon sens. Franchement, on a un championnat qui ne fait que bien servir les intérêts du sport automobile en général. Vous savez, quand la F1 va bien, le sport auto va bien. Donc, euh, et quand elle va mal, euh, c'est la même chose. Donc, euh, je pense sincèrement que euh, c'est plutôt... Euh, un vrai bonheur et que le, le spectacle, il n'y a qu'à voir les audiences, hein, le spectacle auquel on assiste chaque week-end de Grand Prix c'est plutôt pour le, pour le bien, le bien du, du sport auto en général voilà et que comme tout bon français qui se respecte on n'a qu'une qu envie maintenant c'est que la prochaine saison démarre et puis de pouvoir avoir l'occasion de vivre le Grand Prix de France au Castellet en juillet l'année prochaine
2: Déjà bon on, on va déjà aller à Abu Dhabi pour conclure celle-là parce que
1: on va commencer par conclure celle-là
2: ouais. elle est copieuse merci beaucoup Gérard merci, Neveu d'avoir été, merci. été, été Bonne avec continuation
1: nous continuation et bon, bon Grand Prix dimanche prochain alors.
2: merci c'est quand les 24 heures du Mans virtuel déjà Rappelez-nous la date 15,
1: Le 15 et le 16 janvier et je me suis laissé dire que Rossport, on ne serait pas très loin.
2: On n'est jamais très très loin des 24 heures du Mans. Merci Gérard, merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Oui, Allez maintenant on attaque la dernière partie de, de l'émission, on va parler vraiment aussi sport avec Esteban Ocon qui termine quatrième, ça s'est joué vraiment à, à, à un rien. Euh, Valtteri Bottas qui a réussi à arracher vraiment à l'aspiration dans la toute dernière ligne droite la troisième marche du podium à, à Esteban Ocon qui a même eu le privilège de partir premier sur la grille de départ devant Lewis Hamilton et, et, et Max Verstappen, qui a été très intelligent d'ailleurs hein, sur, sur ce restart. Bon, il y a quand même eu un contact avec Hamilton à un moment dans ce, dans, dans ce Grand Prix, mais finalement, il n'a il a, il a pas cherché à résister. Euh, on voyait bien que les, les deux étaient, étaient au-dessus. Euh... Il a été
0: très pro, Gilles, et euh, il a dit « Ensuite, je savais que j'étais moins rapide et que Max et Lewis allaient passer, et je les ai laissés passer. » Et je trouve que ça, c'est l'esprit de responsabilité que devront avoir chaque pilote du cœur de peloton pour euh, la dernière manche à Abu Dhabi et je dirais que euh, Ocon nous a euh, nous a montré qu'il avait peut-être aussi euh, tiré les enseignements de ce qui est arrivé à Sao Paulo en 2018 oh, oui. avec Max Verstappen et que là il faut faut pas euh, piloter en en se prenant pour quelqu'un d'autre on va dire il a appris de ça c'est très bien et c'est un bon exemple c'est un super exemple et,
2: mine de rien, Esteban Ocon, il a inscrit 26 points sur les trois derniers euh, Grands Prix. Et tu t'es fait un petit calcul, Stéphane, en, en ah bah C'était calculant... très simple
0: à faire. Et euh, c'est euh, juste incroyable de voir qu'il est le quatrième performeur sur les trois derniers Grands Prix. Il finit en flèche, euh, Esteban Ocon. Clairement, alors Hamilton a fait le triplé, plus un point du meilleur tour. Donc, ça fait 76 points. Euh, Verstappen, 55. Euh, Bottas, 30. Euh, et Ocon, 26. Voilà, c'est mieux que les pilotes euh, Ferrari, que Perez, et c'est encore mieux qu'Alonso, c'est euh, 9 points de plus qu'Alonso, c'est lui qui assure en fait la cinquième place au championnat constructeur à Alpine. Ce n'est pas encore tout à fait dans la poche, il y a 29 points d'écart, mais euh, là c'est euh, lui qui apporte cette sécurité quasiment.
2: Et alors, on dit toujours que finalement, le coéquipier, c'est le premier adversaire. Bah, Esteban Ocon, il se retrouve à 5 points seulement de Fernando Alonso au, au championnat. Le Français qui est 11e, Alonso qui est, qui est 10e. 5 points, euh, c'est rattrapable sur, sur un Grand Prix. Est-ce que ça va bien se terminer entre les deux pilotes alpines On va poser la même question qu'entre qu Verstappen et Hamilton.
0: En fait, on ne se pose pas la question, vu tout ce qu'ils ont montré cette année. Ils sont vraiment main dans la main L'an prochain, ça sera peut-être une autre histoire s'ils si jouent des podiums à la régulière ou des grosses places. Mais on leur fait confiance vraiment pour bien terminer le, la saison. Euh, et je dirais que souvent, si tu regardes un petit peu dans l'histoire des, des saisons passées, un pilote qui est fort comme en fin de saison, il est bien, ça le booste vraiment pour, euh, ouais. pour le début de la, la, la saison suivante. Et je dirais une chose, c'est que ces résultats, globalement, de Sebanocon qui est assure la cinquième place, c'est aussi très important. C'est l'objectif annoncé d'Alpine et de Laurent Rossi, qu'on a eu le plaisir d'avoir la semaine dernière dans, dans notre podcast. Et euh, Laurent Rossi est en train de mener une restructuration euh, à Enstone pour mettre chacun devant ses responsabilités, devant ses objectifs de résultats. Il a dit que chacun serait jugé par rapport à cette cinquième place. Donc en fait, les deux pilotes là, sont en train d'acheter une forme de, de sérénité chez, chez tous les employés d'Enstone. De, C'est bien parce que s'ils ratent cet objectif, on peut un petit peu renverser la table, on peut avoir oui. des décisions un petit peu plus radicales. Et ça compte aussi, ça... ils sont les derniers maillons de la chaîne.
2: Exactement, mais ça va être intéressant de voir comment, euh, comment Esteban Ocon va aborder ce, ce dernier Grand Prix, mais on le sent là, il a pris de l'épaisseur en fait pendant, pendant cette saison, ça avait été difficile l'année dernière sous les couleurs de, de, de Renault euh, et là, au contact de, de, de Fernando Alonso, on sent qu'il ouais, il, euh, il, a, il a pris de l'épaisseur et ça, on, ouais, je suis pressé de voir Esteban Ocon en en 2022, voir, voir ce que ça peut donner.
0: Ces 26 points, c'est sa deuxième meilleure séquence en Formule 1, après 2017, où il avait marqué autant de points à Suzuka, Austin et Mexico, et derrière ces 30 points qu'il avait inscrits autour du Grand Prix de, de, de Hongrie, donc ça c'est vraiment très important. Et il y a quelque chose d'autre que j'ai noté, vraiment, c'est qu'on lui a donné le leadership dans la course, il l'a pris. C'est-à-dire qu'il euh, fallait partager les stratégies chez Alpine, Alonso n'avait pas fait une bonne qualif et en fait Ocon on l'a laissé en piste euh, lors de la neutralisation et bingo c'était la bonne décision à prendre euh, il fallait partager les risques ça, ça sacrifiait presque la course d'Alonso à part un rebondissement mais il était allé au bout il s'est fait doubler au dernier moment parce qu'il y a eu un problème en fait, de, de récupération d'énergie, de recharge des, des batteries de la décharge euh, sur, euh, sur le, le final euh, Bottas l'a sauté juste sur la ligne c'est pas de chance parce que l'objectif vraiment des Sabanokon, c'était de un, un podium. Il avait même parlé d'un ou deux podiums d'ici à la fin de la saison pour valider vraiment cette, euh, cette victoire qui avait été une surprise en à, à, à Hongrie. Mais en fait, euh, c'est comme si, ça n'a pas le goût du, du podium certainement, mais dans l'esprit, ça l'est.
2: Exactement. On va donner les rendez-vous hein, pour ce dernier Grand Prix, donc le Grand Prix d'Abu Dhabi à Yas Marina. Les premiers essais libres, ça sera vendredi à 10h30. La Calife, samedi à 14h. Le Grand Prix, lui, sera dimanche à 14h. Attention euh, point de vue horaire, on va vous donner aussi euh, une information importante, euh, vous savez qu'habituellement les fous du volant c'est le mardi, là puisque c'est la dernière épreuve du, du championnat, on se retrouve dès lundi, dans le courant de la journée de lundi, vous aurez le podcast les fous du volant euh, disponible sur euh, Eurosport.fr, enfin sur les plateformes d'écoute, donc vraiment... Euh, on, on, on active <rire> on va encore pas beaucoup dormir dans la nuit de dimanche à lundi <rire> mais, mais vraiment 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 retenez ça les fous du volant lundi prochain à la place de, de mardi à Abu Dhabi où on a modifié un petit peu le, le, le tracé euh, Stéphane euh, on a notamment emmené, enlevé, des, enlevé des chicanes tiens tiens
0: il <rire> ouais, faut le dire Gilles il y a eu euh, une finale spectaculaire à Abu Dhabi c'était en 2010 le reste ça a été assez décevant quand même les critiques ont porté leurs fruits. Ils ont supprimé deux chicanes. La, la première qui était une, une baïonnette, une, une grande chicane, on va dire. Et puis euh, la, la deuxième qui reliait les, les deux portions de ligne droite sur, sur le, le, dans le deuxième secteur. Ils ont même fait un banking là-dessus. Et quand je vois d'ailleurs que... Euh, ils ont supprimé ces deux chicanes, ça nous, ça va peut-être nous enlever des cas des, de des figure entre euh, Max, euh, Verstappen Max Verstappen et, et Lewis Hamilton. Donc ça c'est intéressant. Et quand je vois aussi que ils ont fait une ligne droite à la place de cette chicane, de cette première chicane, je vous dis que la F1 devrait peut-être réfléchir aussi à faire un long lap là-dessus, se servir de ça pour appliquer parfois des, des sanctions, parce qu'on sait que ça marche très très bien, ce principe, ce, ce principe du long lap en moto GP, c'est-à-dire qu'on fait une boucle à l'extérieur pour sanctionner un pilote qui va perdre 2, 3, 4 secondes. Et, et là-dessus, ils ont peut-être ouvert un champ de réflexion qui est intéressant.
2: Eh bien, on verra ça pendant ce dernier grand prix de, de la saison, le 22e et dernier grand prix de cette saison 2021. Euh, on souhaite que ça se passe bien pour tout le monde, pour les pilotes évidemment, pour vous qui êtes devant votre écran tous les fans, nous on s'est régalé tout au long de la saison, je, je suis presque même déçu que ça, que ça s'achève euh, bientôt euh, mais Stéphane, voilà, on y est dimanche, on connaîtra le nom du le nom, il faut espérer d'ailleurs qu'on le connaisse, le nom du, du champion du monde 2021 de, de Formule 1 on se donne rendez-vous donc, pas mardi lundi prochain pour les fous du volant D'ici là, Stéphane.
0: La formule consacrée, on coupe le contact. <rire> Salut.
1: Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues